0: Der Teufel ist los. Oder wie der Teufel den Brandwein erfand. Es hatten einmal zwei Landesherren einen Grenzstein. Da waren auf jeder Seite Zeugen, die das Recht behaupteten. Und darunter waren zwei, die hatten vom Teufel die Schwarzkunst erlernt und ihm dafür ihre Seelen verschrieben. Diese beiden haben einmal ein jeder in der Nacht wollen falsche Grenzsteine setzen, so wie jeder von ihnen die Grenze behauptete und haben die Steine mit schwarzer Kunst wollen machen, dass sie aussehen, als ob sie schon viele, viele Jahre da gestanden hätten. Da sind sie alle zwei, als feurige Männer, hinauf auf die Höhe gegangen. Und wie der eine hinaufkommt, da ist der andere schon da. Aber keiner hat etwas von dem anderen gewusst, dass dieser denselben Gedanken hatte. Da fragte der eine den anderen, was machst du da? Was hast du danach zu fragen? Sage mir zuvor, was du da machen willst. Grenzsteine
1: will ich setzen und will den Grenzzug machen, wie dieser eigentlich sein muss.
0: Das hab ich selbst schon getan und da stehen die Steine und so geht der Grenzzug. Das ist nicht
1: richtig. Und so geht der Grenzzug. Mein Herr hat gesagt, ich hätte recht und ich solle nicht nachgeben. Wer
0: ist denn dein Herr? Das wird auch ein schöner Monsieur sein.
1: Der Teufel ist mein Herr. Hast du nun Respekt?
0: Das ist nicht wahr. Das ist mein Herr. Und mein Herr hat mir gesagt, ich habe Recht und solle nicht nachgeben. Packe dich den Augenblick oder es geht dir schlecht. Und so kamen die zwei hintereinander. Und zuletzt gab der eine feurige Mann dem anderen eine Maulschelle, dass ihm der Kopf herabflog und kullerte den ganzen Berg hinab. Und der feurige Mann ohne Kopf rannte hinter seinem feurigen Kopf her und wollte ihn haschen und den sich wieder aufsetzen. Aber er konnte ihn nicht einholen bis ganz drunten im Grab. Wie nun der eine dem anderen die Maulschelle gegeben hatte und jener hinter seinem Kopfe herlief, da kam auf einmal ein dritter feuriger Mann dazu und fragte den, der oben blieb, »Was hast du da gemacht?« was geht es dich an und was hast du mir zu befehlen? Den Augenblick packe dich deiner Wege oder ich mache es dir gerade so wie jenem.
1: Halunke, hast du nicht mehr Respekt vor mir? Weißt du nicht, dass ich dein Herr der Teufel bin?
0: Und wenn du Thema der Teufel selbst bist, so liegt mir daran gar nichts. Du kannst mich meinetwegen recht schön reinmachen. Diesen
1: Gefallen will ich dir tun. Du sollst aber dein Leben daran gedenken.
0: Und da fing der Teufel an und machte ihn rein, dass die Feuerputzen auf dem ganzen Bergrücken herumflogen. Aber wie er ihn so reinmachte, da ersah mein feuriger Mann, den günstigen Augenblick und griff hin und erwischte den Teufel im Nacken, hielt ihn fest und sagte ihm, »Nun bist du in meiner Gewalt. Nun sollst du sehen, dass du in der Menschenhänden bist. Du hast dein Leben lang genug den armen Leuten den Hals herumgedreht und nun sollst du auch selbst einmal erfahren, wie es tut, wenn einem der Hals umgedreht wird.« Und fing an und wollte dem Teufel den Hals umdrehen. Wie der Teufel sah, dass der feurige Mann ernst mit ihm machte, legte er sich aufs Bitten und gab ihm die himmelbesten Worte. Er solle ihn doch gehen lassen und sie solle ihm den Hals nicht umdrehen. Er wolle ihm auch alles tun, was er nur von ihm verlangte. Da sagte ihm der, weil du also erbärblich tust, so will ich dich nur gehen lassen. Aber zuvor musst du mir meine Verschreibung wiedergeben, in welcher ich dir meine Seele verschrieben habe. Und musst mir auch versprechen... Ja, du musst mir das bei deiner Großmutter beschwören, dass du kein Teil mehr an mir haben willst, auch all dein Lebtage von keinem Menschen dir wieder die Seele zu verschreiben. Wollte der Teufel wohl oder übel, einmal stark er in der Klemme. Und wenn er loskommen wollte und wollte nicht den Hals herumgedreht haben, so musste er ihn einen sauren Apfel beißen und gab ihm seine Verschreibung wieder und versprach's ihm, und verschwur sich bei seiner Großmutter, dass er keinen Teil mehr an ihm haben wolle und wolle auch alle seinen Lebetag von keinem Menschen sich widerlassen die Seele verschreiben. Wie er das alles getan hatte, ließ jener den Teufel los. Wie aber der Teufel wieder ledig war, da tat er einen Sprung zurück, dass ihn jener nicht etwa unversehens noch einmal erwische und stellte sich hin und sagte, Bo, nun bin ich wieder ledig,
1: wenn ich dir, du Narr, nun auch deine Verschreibung wiedergegeben habe und habe dir versprochen und beschworen, dass ich kein Teil mehr an dir haben wolle. So habe ich dir doch nicht versprochen, dass ich den Hals dir nicht auch umdrehen wolle, so ich wieder ledig wäre. Und auf dem Flecke, da sollst du alleweil sterben dafür, dass du mich gegurgelt hast. Und hast, mir wollen den Hals
0: umdrehen. Und damit fuhr der Teufel auf ihn hinein und wollte ihm den Garaus machen. Der aber riss aus und lief zum Wald hinein und der Teufel immer hinter ihm her. Endlich sah es jener und kam in eine alte Buche, die war hohl und hatte unten ein Loch. Da kroch er geschwind hinein und wollte sich verstecken vor dem Teufel. Aber er war nicht weit genug hineingekrochen und die Fußzehe guckte ihm noch heraus. Und weil er über und über feurig war, da leuchtete die Zehe durch die Nacht und der Teufel wurde es gewahr, wo jener sich hin versteckt hatte und kam und wollte ihn an der Fußzehe erwischen. Aber der in seinem Baume hörte es, wie der Teufel getappt kam, wie ja, auch ihm greifen und ihn erwischen wollte. Da zog er sich vollends hinein und machte sich weiter im Baum hinauf. Da kroch der Teufel auch hinein und jener machte immer weiter im Baum hinauf und der Teufel immer hinter ihm her. Endlich, da hatte der Baum oben in der Höhe ein weites Astloch. Da kam jener dran und kroch heraus. Und wie er draußen war, da nahm er etwas und verkeilte das Astloch, wo er herausgekrochen war, und stieg geschwind herab und verkeilte auch das untere Loch und machte es mit schwarzer Kunst so fest, dass es der Teufel selbst und seine Großmutter und die ganze Hölle nicht wieder aufbringen konnten. Danach ging er seiner Wege. Und da steckte nun der Teufel in der alten Buche und konnte nicht herauskommen und half ihm nichts. Er musste drin stecken bleiben, und da hat er lange Zeit darin gesteckt und vielmal zu jener Zeit, wenn Leute des Weges über jenen Berg gegangen sind, da haben sie ihn darin hören blöken und grunzen in seiner Buche. Endlich aber, wie der Holzschlag dort hinaufgekommen ist, da ist die Buche abgehauen worden. Da ist er endlich wieder herausgekommen und ist wieder frei geworden, der Teufel. Wie er nun wieder los war, da machte er sich auf und ging heim in die Hölle und wollte sehen, wie es aussähe. Aber da war alles leer darin, wie es in der Kirche in der Woche ist und war keine Seele mehr zu hören noch zu sehen. Seit der Teufel damals fortgegangen und nicht wiedergekommen war und auch kein Mensch nicht gewusst hatte, wo er hingekommen war, da war nicht eine einzige Seele wieder in die Hölle gekommen. Und da war seine Großmutter aus Herzeleid gestorben und wie die tot war, da packten alle die armen Seelen, die dazu mal in der Hölle waren, auf und machten sich auf und davon und gingen alle miteinander in den Himmel. Und da stand er, Maus, Mutter, Stern, allein, in der Hölle. Und wusste seines Leides keinen Rat, wie er es wohl anfinge, dass er wieder arme Seelen bekäme, weil er es nicht mehr tun durfte und hatte es damals bei seiner Großmutter verschwören müssen, dass er von keinem Menschen sich wieder wollte die Seelen verschreiben lassen und auf andere Weise bekam er damals keine Menschen in die Hölle. Und da stand er und wusste seines Herzeleids kein Ende und wollte sich die Hörner aus dem Kopf raufen vor lauter Herzeleid und Jammer. Da fiel ihm auf einmal etwas ein. Wie er in der alten Buche gesteckt hatte und nicht herausgekonnt, da war ihm zuletzt die Zeit lang geworden und da hatte er über allerlei nachsimuliert und den Brandwein erdacht und erfunden. Das fiel ihm alleweil mitten in seinem Herzeleide wieder ein. Und da dachte er sich, das müsse ein Mittelchen sein, wie er doch wieder arme Seelen in die Hölle bekommen könne. Und da packte er auf der Stelle auf und ließ die Hölle Hölle sein und ging nach Nordhausen und wurde ein Schnapsbrenner und machte Brandfeind rein und drauf und schenkte ihn in die Welt hinein. Und er zeigte auch den Nordhäusern allen miteinander, wie der Schnaps gemacht wird, und versprach ihnen viel Geld und Gut, wenn sie es lernten und Brandwein brennten. Und die Nordhäuser ließen sichs auch nicht zweimal sagen und wurden alle Schnapsbrenner und machten Brandwein und schenkten ihn in die Welt hinein. Seit dieser Zeit schreibt sichs her dass bis auf den heutigen Tag so viel Brandwein in Nordhausen gebrennt wird, wie an keinem anderen Ort in der ganzen Welt. Aber wie sie es der Teufel gedacht hatte, so ging es auch. Wenn die Leute erst ein wenig Brandwein im Leibe hatten, da fing sie an zu fluchen und zu schwören und fluchten und schworen ihre Seele zum armen Teufel, dass sie der Teufel bekam, wenn sie gestorben waren und brauchte ihnen darum nicht zu dienen wie er sonst hatte tun müssen, wenn er eine arme Seele hatte haben wollen. Und wenn sie sich den Kopf erst richtig vollgesoffen hatten im Branntwein, da fingen sie auch an und zankten sich und prügelten sich und brachen sich selber die Hälse, dass sich der Teufel nicht erst brauchte, die Mühe zu geben und brauchte sie ihnen herumzudrehen. Und wenn der Teufel sonst mit aller Mühe und Not hatte alle Wochen einmal seine arme Seele in die Hölle bekommen können, da kamen sie jetzt dutzend und schockweise alle Tage hinein und es dauerte kein Jahr, da war die Hölle zu klein geworden und konnte der Teufel die Seelen nicht mehr unterbringen und musste ein ganz neues Stück lassen, anbauen an die Hölle. Und kurz und gut, seit der Teufel aus der alten Buche jenes Mal wieder losgekommen ist, seit der Zeit ist der Brandfein aufgekommen und seit der Brandfein in der Welt ist, da kann man erst recht eigentlich sagen, der Teufel ist los.